0: Je suis hyper ravie de proposer avec cet épisode numéro 16, oui déjà, un petit cadeau pour vous, chers auditeurs fidèles du podcast Foot Therapy. Mon invitée, Capucine, fondatrice de Petit Côté, la première marque de pâtisserie à base de légumes, nous offre un code promo de 20% valable sur le site petitcôté.fr. Régalez-vous sur le e-shop grâce au code Food Therapy en majuscule tout attaché et je vous retrouve tout de suite pour parler d'un sujet fort intéressant à ses côtés, le sein et le gourmand en pâtisserie. Belle écoute Hola et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. J'ai remarqué quelque chose qui revient souvent dans ce podcast, c'est la difficulté, une fois qu'on a fait le choix de changer son alimentation pour acquérir des habitudes plus saines, meilleures pour notre santé, de pouvoir mener à bien sa vie alimentaire comme bon nous semble. Remarque de l'entourage, manque de choix aussi, parfois au restaurant ou à la cantine du bureau. Alors parfois, on se lance dans des explications, on défend ses convictions. On essaye souvent de le faire de manière intelligente, en éduquant. À coup de, Mais tu savais que en redoublant de pédagogie et en faisant preuve euh, d'une diplomatie à faire rougir les Nations Unies. Et pourtant, qui ne s'est pas senti désemparé ou découragé face aux normes alimentaires Si je vous parle de ça, c'est parce que mon invitée d'aujourd'hui, elle, n'a pas froid aux yeux en matière de révolution alimentaire. C'est peut-être sa passion pour le rugby qui l'a habituée au mêlé et elle s'attaque au code du Haut Grand Monument National, qu'est la pâtisserie industrielle. Je vous le dis parce que moi qui suis une adepte des visites de supermarchés lors de mes voyages, j'ai jamais vu un rayon gâteau aussi bien fourni que celui de notre douce France. Capucine et Epagno est sortie il y a peu d'HEC. Elle est déjà dans l'incubateur de la station F à Paris, a peaufiné son plan d'attaque pour révolutionner les codes des goûters vendus dans le commerce. Parce que Capucine, elle a décidé de faire des pâtisseries aux légumes en lançant sa marque Petit Côté. Et oui, rien que ça. Autant dire que son combat là, c'est pas du gâteau. Elle nous en parle dans l'épisode d'aujourd'hui. Pâtisserie saine et gourmande, antinomie ou révolution Salut capucine. <rire> Salut Marion Ça va
1: Ouais, écoute, euh, en pleine forme, j'ai ton euh, <rire> intro. Je suis ravie de, de discuter de tout ça avec toi. <rire>
0: Bah écoute, tu vas nous en dire un peu plus, je t'ai présenté comme la fondatrice de Petit Côté mais euh, je te laisse nous parler un petit peu de toi, de ce que tu fais, euh, même du côté rugby parce que je pense que c'est un truc pas mal. Donc euh, vas-y, go, présente-toi. <rire>
1: <rire> Et bah, bonjour tout le monde. Donc ouais, moi je suis euh, Capucine, la fondatrice de Petit Côté qui est la première marque de pâtisserie à base de légumes. Donc euh, pâtisserie, euh, voilà, on, on voit peut-être, on imagine peut-être avec une charlotte sur la tête, euh, voilà, ou une toque. Euh, Je n'ai pas toujours été habillée comme ça, euh, donc euh, comme tu l'as dit, j'ai fait HEC, donc une école de commerce. Mmh. Et c'est en dernière année que j'ai eu cette idée et que j'ai décidé de lancer mon entreprise. Okay. Mais avant ça, du coup, j'avais exploré euh, bah, pas mal de métiers en fait, classiques, tu vois, école, euh, école de commerce. Donc euh, voilà, j'avais fait un passage chez L'Oréal, euh, plutôt marketing, grosse boîte. Typique <rire> Classique. Euh, ensuite, un passage plutôt en fonds d'investissement. Euh, donc euh, là, euh, voilà, euh, bien habillé, tailleur euh, toute la journée. Et en fait, je ne me reconnaissais pas du tout dans ces métiers euh, voilà, vraiment classiques, école de commerce. Et j'ai eu un déclic euh, un jour, euh, bah justement, euh, en rapport avec le rugby. Euh, un été, j'ai décidé euh, d'arrêter de faire des stages euh, qui me pompaient l'air et euh, d'organiser un tournoi de rugby euh, international et qui s'appelle les Paris World Games. Donc, c'est un peu les, la mini-coupe du monde en fait, euh, des, euh, du rugby pour les enfants et c'était une expérience incroyable okay. et là je me suis rendu compte que bah, je m'éclatais sur le terrain à faire des trucs mais hyper concrets des trucs qu'il que, 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 voilà, qu n'y avait absolument pas besoin d'avoir fait HEC euh, pour tenir une feuille de match et, euh, et euh, mettre l'ambiance mais c'est juste ce qui me correspondait donc là déjà à partir de ce moment là j'ai eu le premier déclic et je me suis dit euh, bah, en fait euh, je ne veux pas passer ma vie derrière un bureau et ensuite j'ai eu un deuxième déclic euh, là du coup en dernière année d'HEC où j'ai rencontré Apollonia Polan. Donc, euh, qui est l'héritière du pain Poilane et euh, donc la, la présidente et qui m'a raconté vraiment sa passion du pain et de ses produits et là elle me parlait euh, voilà, des, des petites cuillères, notamment des petites cuillères Poilane, euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est des petites cuillères en biscuits qu'elle qu a développées et elle m'en parlait comme si c'était ses enfants et là je me suis dit mais c'est ça, ce que je veux faire en fait, euh, c'est créer un produit hyper concret, hyper vivant, qui fasse, qui vive les autres, qui leur donne de l'énergie, transmettre en fait mon énergie par un produit aussi vivant que l'agroalimentaire. Ouais. Et ben, j'ai eu le déclic et euh, je me suis dit, euh, bah c'est euh, pas des tournois de rugby, c'est pas du marketing, c'est pas de la finance, c'est ça que je veux faire.
0: Et dans ton entourage, il y, y a des gens dans la restauration, il y a quelque chose en lien avec l'alimentation ou pas du tout alors pas du tout.
1: Euh, J'ai eu une éducation après bon assez euh, proche de la nature. Euh, on adore euh, voilà faire notre potager euh, dans la famille. On cultive nos courgettes etc. Du coup j'avais plutôt
0: ouais donc il y a un rapport à la matière brute exactement
1: quand même. Un rapport avec la matière brute et plutôt le c'était plutôt le pendant légumes euh, voilà dans la famille que le pendant euh, pâtisserie
0: ah mais du coup on y vient <rire> exactement on donc y vient. toi tu l'as dit donc t'es pas pâtissière à la base tu as fait HEC euh, donc ça vient de cette rencontre, mais comment on en vient à, à avoir une... Enfin, voilà, on t'a transmis une envie, mais toi, comment t'en viens à dire « Bon, bah, je vais concrétiser ça et je vais faire des gâteaux », alors que, bon, bah, peut-être que tu savais faire un gâteau au yaourt, j'imagine, ou est-ce que... Est-ce que, voilà, t'en étais où au niveau euh, niveau culinaire oh, À peu près au gâteau au yaourt, ouais. <rire> ok. C'était
1: à peu près le gâteau au yaourt. Et en fait, euh, bah, Polonia Polan me transmet un peu cette envie d'innover dans l'agroalimentaire. Du coup, je me renseigne vachement. Ouais. Euh, et euh, je me renseigne pas mal dans tout ce qui est justement maraîchage, agriculture. Euh, parce que je me dis, bah ouais, moi, j'ai envie de toucher à, à voilà, un produit qui est vraiment en rapport avec la terre. Ouais. Et et euh, mais par contre, je n'arrive pas à retrouver euh, ce sentiment en fait, hyper humain euh, dans le maraîchage, dans, dans les légumes euh, bruts. Je me disais par exemple, je pourrais ouvrir une espèce de ferme urbaine, mais il n'y a pas ce, cette petite gourmandise, ce petit sourire, euh, voilà, qui quand tu vas te retrouver devant un gâteau, voilà, ça va te procurer ouais. des sentiments comme ça que j'avais envie de procurer aux gens et je n'arrive pas à trouver ça dans, dans le maraîchage. Et c'est là que je tombe sur euh, des recettes de pâtisserie à base de légumes. Une copine qui me dit « Ah, mais moi, je fais tout le temps mon gâteau chocolat courgette. » Et là, je dis mais, « Mais attends, mais c'est ça que je vais faire. Et, » euh, Et là, je me dis « Mais, mais c'est génial, les pâtisseries aux légumes. » Enfin, je, bien sûr, je l'avais déjà fait, j'en avais déjà entendu parler, mais je n'avais jamais eu l'idée, en fait, de euh, en faire euh, une entreprise, une marque. Et c'est là que je me dis bah, « Il faut que je crée la première marque de pâtisserie à base de légumes.
0: » Ok. Euh, donc, j'entends qu'il y a une démarche... Euh... Euh, avec un avec un rapport euh, au produits, aussi euh, aux personnes euh, mais est-ce qu'il y a au-delà du gâteau est-ce qu'il y a une démarche saine puisque maintenant ton produit c'est le cas hein, c'est c'est une pâtisserie à, à base de légumes où le légume est protagoniste il euh, y a il y a forcément moins de sucre moins de matière grasses mais est-ce que aussi il y avait euh, cette, euh, cette cette envie de faire qu'elle de faire un produit sain ou c'est venu en fait en réfléchissant à ton à ton produit
1: non, le produit sain, le côté sain, c'était vraiment la base. Euh, c'était évident, en fait. évident, en fait. En fait, c'était évident. En fait, c'était même pas euh, une question. Okay. Euh, C'est-à-dire que dès que j'ai eu un petit peu ce déclic de l'agroalimentaire, bah, tu vois, je me suis direct tournée vers plutôt le maraîchage. Enfin, ça fait partie de mon éducation, de mon identité. Je suis une grande sportive, je joue au rugby. Donc, pour moi, le sain, c'était la base. C'est-à-dire impossible de faire un truc bourré de mauvaise graisse et de mauvais sucre. C'était la base. Et par contre, moi, ce qui me donne, euh, ce qui me donne un peu des petites étincelles dans les yeux, c'est ce côté surprenant de se dire que tu vas mettre des légumes à la place du beurre dans un gâteau. Et en fait, c'est, c'est pas tellement le côté sain, mais c'est comment est-ce que tu vas le rendre sain. C'est-à-dire que, bah, faire, euh, j'en sais rien, euh, des des bars euh, hyper protéinés, euh, euh, une salade de fruits, bah, c'est sain, mais bon, c'est pas très marrant. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est faire sourire les gens, faire majorer les gens, voir leurs yeux quand je leur dis euh, bah, En fait, il y a 30% de courgettes dans ton gâteau au citron.
0: Ouais, parce que tu gardes la clé, et, 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 et ça, ça fait vraiment partie de ta marque. Tu gardes la clé, c'est aussi la gourmandise. Il enfin, y a les deux, quoi. Et c'est le sujet du podcast c'est gourmandise et produit sain. On ne peut pas euh, dissocier l'un de l'autre euh, dans ton produit. Exactement, exactement. Pour moi, il y a un
1: vrai manque au rayon. Euh, D'ailleurs, c'est aussi de là où est partie l'idée. C'est-à-dire qu'il y a un vrai manque au rayon des desserts où, quand tu veux te prendre un en-cas au supermarché, bah, en fait, moi, je me retrouvais toujours tiraillée entre euh, est-ce que je me prends le gros brownie euh, plein de beurre ouais. euh, qui va me peser sur l'estomac ou est-ce que, en fait, euh, bah, je veux au rayon fruits et légumes et je prends ma pomme et, et après, je vais rester sur ma faim toute l'après-midi. Ouais. Euh, donc, il y a vraiment ce dilemme et y a, avant petit côté, il n'y avait pas pour Moi de solutions vraiment hyper gourmandes, c'est à dire un vrai gâteau. Quoi, non, j'ai pas envie d'une barre de céréales, non, j'ai pas envie d'une pomme, euh, non, j'ai pas envie d'une energy ball. J'ai envie d'un gâteau, quoi. Mmh. Et, et petit côté, c'est un vrai gâteau, mais beaucoup plus sain. Et ça reste un vrai gâteau parce que on a réussi à le twister avec justement euh, ce légume que j'aime tant. Bah
0: justement, donc tu parlais <rire> tout à l'heure de l'idée de la courgette. Alors, je pense que c'est quand même devenu hyper démocratisé. Le gâteau au chocolat à base de courgettes pour remplacer le beurre, ça, je pense qu'on l'a. Bon, je ne dirais pas qu'on l'a tous fait, mais on sait que ça existe. Euh, on sait que c'est un super trompe-l'œil aussi. Euh, mais ce que j'aime, moi, dans ton produit, je te l'avais dit quand on s'est parlé la première fois au téléphone, c'est que le légume, plus qu'un substitut, c'est vraiment le, protagonisme, euh, le protagoniste pardon, de, de ton produit. C'est-à-dire que tu le mets en avant. Bon, Tu joues un petit peu, on va en parler avec le marketing, euh, sur le côté trompe-l'œil aussi, parce qu'il euh, faut bien le vendre, le produit. C'est aussi ça qui est intéressant. Euh, mais... C'est un réel parti pris et c'est quelque chose de, de disruptif sur le marché, pour le coup, parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment cette offre. Donc, j'imagine, est-ce que tu as rencontré, c'est presque une question rhétorique, mais est-ce que tu as rencontré des freins, des barrières, euh, des gens qui t'ont complètement dissuadé de faire ça, que ce soit dans l'industrie ou dans ton entourage hein, euh...
1: Oui, euh, évidemment. <rire> évidemment, euh, j'ai envie de dire presque tout le monde avant d'avoir goûté. <rire> Euh, si tu veux au début euh, quand je disais aux gens bah, je vais faire des pâtisseries à base de légumes donc c'était quand même il y a un an et demi deux ans euh, au tout début donc euh, là c'est vrai qu'avec le confinement tout le monde s'est mis à tester des nouvelles choses en cuisine moi je trouve qu'il y a une ouverture culinaire pendant ce confinement ouais, incroyable ouais. mais euh, il y a deux ans quand j'en parlais autour de moi il y avait quand même très peu de personnes qui avaient déjà fait des pâtisseries aux légumes alors même si je suis plutôt dans un milieu bobo etc euh, voilà j'avais quand même pas, pas tous mes amis qui connaissaient euh, les pâtisseries aux légumes donc si tu veux tout le monde m'a un peu regardé avec des gros yeux avant que je leur fasse goûter. Et euh, après, une fois que j'ai fait ma petite dégustation, euh, que, que j'ai montré que c'était en fait un vrai gâteau, et bien là, il y a un vrai déclic euh, dans justement les, un peu les papilles des gens qui se rendent compte que bah, c'est un vrai gâteau. C'est gourmand. C'est gourmand, exactement. Et après, bon, des, des freins, des obstacles, j'en ai, eu, euh, ai eu mille autres. Enfin, euh, si tu veux, euh, par exemple, au tout début, euh, j'avais gagné un concours avec Michel et Augustin. Ouais. Pour justement passer euh, le CAP pâtissier avec eux. Donc, c'est un peu ça qui avait lancé le Oui, parce le que tu as voulu
0: te former, quoi. Hein. T t tu t'es pas dit... Oh ouais. euh, tu voulais connaître ton produit et le maîtriser, quoi. C'est-à-dire que tu voulais en être à l'origine, quoi. T'as pas pris quelqu'un, tu aurais pu très bien dire « Bon, bah, vas-y, je vais embaucher un pâtissier » ou je sais pas, hein.
1: Ah, ah ouais ouais non mais totalement totalement si c'était euh, voilà si je monte ma boîte c'est pour créer mon produit c'est pour le faire moi-même donc euh, totalement j'ai voulu me former et du coup je me suis dit ok j'ai gagné ce concours avec Michel Augustin qu'est-ce que je vais faire ben, je vais appeler Augustin du coup euh, j'ai réussi à dénicher son numéro de téléphone je l'appelle et là si tu veux mais alors euh, totalement coup de froid c'est à dire euh... Ah bon, ok, euh, des pâtisseries aux légumes. Bon bah moi si j'étais toi, euh, bah euh, je serais pas du tout ça maintenant, euh, euh, surtout pas en grande distribution. Euh, euh, non, il faut partir sur totalement quelque chose de nouveau. Euh, là, euh, la grande distrib c'est saturé. Euh, euh, faut aller sur des trucs hyper spécialisés. Ah ouais, tu veux en faire un produit grand public euh, Non, je pense pas trop. Donc...
0: Ah ouais, dis donc, c'est étonnant pour pour des gens qui ont voulu révolutionner justement. Euh... Ce secteur-là, ça doit être hyper décevant d'avoir ce feedback, quoi. Ouais, ça m'a vraiment laissé.
1: Alors, je me souviens très bien. J'étais à HEC, dans une salle euh, où je m'étais isolée pour téléphoner. Et ça m'a ouais, un peu Et puis, laissé, quand t'as dans euh... deux ans, super, quoi. <rire> voilà. Ça m'a totalement refroidi alors que je me disais mais je viens de gagner un concours fait avec sa boîte quoi. Et le mec il va trop me donner le, il va me booster. Et lui il a monté sa boîte aussi à 15 ans. Enfin je me suis dit mais ça va être le coup de fil de ma vie et bah pas du tout. Donc euh, voilà des, des freins euh, j'en ai rencontré euh, si tu veux un peu tous les jours. Mais euh, mais c'est ça qui m'a motivée aussi. Je pense que c'était c'est un vrai challenge.
0: Ouais ouais. Et du coup aujourd'hui ton produit euh, spoiler alerte il est distribué déjà euh, donc à prix tu m'avais dit. Exactement à la grande épicerie de Paris
1: et dans ouais. plusieurs euh, Oui, donc c'est de... pas n'importe quoi quoi ah bah ouais moi j'y suis allée euh, voilà, avec euh, les bœufs, la charrue et puis, euh, et puis pour le coup j'ai fait mon métier de commercial euh, j'ai voulu le vendre tout de suite dès que, dès que j'ai vu qu'il était bon et, et dès que j'ai vu que ça plaisait euh, j'y suis allée à fond quoi donc, euh, vraiment,
0: euh... donc ton produit est potentiellement placé à côté de ceux de Michel et Augustin ah, totalement. <rire> à la grande épicerie, même rayon euh, voilà on est à côté euh... j'adore c'est génial c'est excellent. Euh, donc, faire manger des légumes dans un gâteau, euh, clairement, c'est super culotté. Et d'ailleurs, la preuve, parce que si tu as autant de, de réticences et de, et de mauvais feedback, entre guillemets, euh, et t'as tu as rencontré autant d'obstacles en général, c'est aussi souvent hein, le signe d'une bonne idée dans l'entrepreneuriat. Euh, donc, quand, Par contre, quand on a les moyens d'aller goûter des desserts euh, euh, tu vois, au place à Athénée, l'autre jour, il y avait Jessica euh, Pralpato euh, dans Top Chef, euh, qui est la meilleure pâtissière du monde. Elle euh, Justement, elle elle, voilà, elle, elle prône la desserralité euh, et donc elle utilise euh, souvent des légumes. Il y a très peu de sucre et si c'est du sucre, c'est rarement du sucre blanc. Euh, donc... Elle va déjà, voilà, quand on, elle va présenter des desserts qui sont euh, totalement différents. Mais euh, bon, euh, qui va au Plaza Athénée et chez Ducasse euh, manger, ben, pas moi, en tout cas, pas tous les jours. De toute façon, euh, donc on n'aura pas forcément, euh, on n'est pas forcément un public aguerri en la matière. Euh, mais toi, du coup, tu t'attaques à l'industrie alimentaire et aux rayons. Donc clairement, c'est la grande distrib. Euh, donc tu passes à une démarche populaire tout de suite, enfin c'est ton c'est ton secteur quoi euh, et tu te mets face aux géants euh, dégoûtés industriels donc quels outils marketing tu vas utiliser euh, ou tu as utilisé jusqu'à maintenant parce que tu es au début hein tu te lances mais euh, voilà t'es déjà distribué donc euh, c'est super euh, quels outils pédagogiques moi c'est ce que ce dont je parlais dans l'introduction euh, tu vas mettre en place euh, quelle stratégie tu mets en place pour Éduquer et reprogrammer, parce que c'est de ça qu'il s'agit, euh, reprogrammer les mentalités, reprogrammer la, la, la tête des Français qui ont l'habitude de faire des gâteaux euh, ben, euh, chocolat, beurre, sucre blanc, œufs. Euh, ouais, totalement.
1: T'as totalement, raison. Il y a eu un énorme euh, travail, euh, travail marketing parce que moi c'est vrai que c'est totalement mon ambition euh, enfin bon si tu veux je suis quand même à la grande épicerie donc euh, voilà j'ai quand même commencé par, euh, par des points de vente euh, voilà assez ciblés euh, une population qui est plutôt quand même euh, éduquée à ce genre de, euh, de gâteau mais euh, mon ambition en effet c'est d'aller vers de la grande distribution, c'est de devenir euh, un produit euh, totalement accessible et de, de vraiment révolutionner euh, ce rayon dessert où as vraiment le brownie euh, à 50% de beurre et puis sinon faut, va chercher ta pomme au rayon au rayon fruits et légumes ouais. donc euh, c'est vraiment mon ambition euh, c'est peut-être pas euh, là où vous voulez m'emmener augustin euh, mais euh, c'est là où moi je veux aller et euh, pour ça en effet il faut éduquer euh, des consommateurs euh, qui connaissent pas euh, du tout euh, une innovation euh, comme ça euh, mettre euh, des légumes dans des pâtisseries euh, ils n'en ont jamais entendu parler et pour ça moi je suis partie vraiment euh, de, de la question euh, bah, en fait, qu'est-ce qu'il a envie de manger, le consommateur, quand il arrive devant ce rayon et pourquoi est-ce qu'il va prendre petit côté C'est-à-dire que je suis partie de la base. Mmh. En fait, il veut un dessert. Ouais. Donc, déjà, euh, je bombarde le mot dessert. C'est-à-dire que, voilà, on n'est pas un truc bizarre avec des légumes, on est un dessert, on est un vrai bon gâteau. Pourquoi est-ce qu'il va le prendre dans le rayon Parce qu'il est gourmand, parce qu'il a envie d'un bon gâteau. Donc, déjà, je pars de ça. Donc, petit côté, c'est le dessert. Ensuite, je mise tout sur la surprise. En fait, je me suis basée euh, sur tous euh, tout, tout les tests que j'ai faits. J'ai fait énormément de dégustations Au tout début, quand je testais mes premières recettes, euh, j'avais fait des partenariats avec pas mal de salades bars dans Paris et je faisais goûter à tous leurs clients. Et j'ai testé plein de techniques de test. Donc, j'avais une première technique qui consistait à dire, je balançais tout de suite le légume. Du coup, je disais, euh, bah, voilà, c'est un dessert à base de légumes. Alors là, déjà, tu as une personne sur deux qui décroche et qui dit, euh, ah non, non, ce n'est pas pour moi. Je ne veux pas goûter. Ouais, carrément. Mmh. Du coup, on élimine. Deuxième méthode, euh, la méthode, on est sur un dessert plus sain. Alors, ça, quand tu arrives vers les gens et tu dis, bah, en fait, euh, c'est un gâteau avec deux fois moins de matière grasse et 30% de moins de sucre. Là, déjà, tu accroches beaucoup plus la personne. Mmh. Et ensuite, quand tu vas faire déguster, la personne va coûter, elle va dire, ah ouais, c'est pas mal. Et là, tu balances le légume. Et là, tu dis, bah, en fait, euh, à l'intérieur, il y a 30% de légumes. Et c'est ça mon petit secret. Et là, la surprise dans les yeux des gens, ce truc en mode, ils ont découvert, t'as l'impression qu'ils ont découvert un nouveau pays, ça devient des explorateurs, ils se disent mais, mais le monde est plein de possibilités et et ça, c'est génial. Et du coup, c'est comme ça que je markete mon produit en rayon. C'est-à-dire que je
0: parle d'abord... De... En fait, c'est la technique de l'enfant, quoi. Hein. C'est la technique parent-enfant. C'est-à-dire, euh, je vais te faire manger de la viande euh, ou des petits pois, euh, euh, je le fais en purée, je change la couleur en mélangeant avec autre chose. C'est pour ça que je pense qu'on appelle ça de l'éducation. Et c'est pour ça que j'ai volontairement utilisé ce mot dans ma question. Ouais. Parce que c'est ça, en fait. C'est tromper <rire> le chaland. En, bah ouais, en lui faisant avaler n'importe quoi, entre guillemets, parce que, parce que s'il sait, euh, il ne va pas goûter. Quoi.
1: ouais mais c'est pour son bien. <rire> donc, euh, c'est donc ça qui, qui fait tout. Et donc, euh, voilà, c'est en fait, vraiment en étant sur le terrain, dès le jour zéro, que j'ai réussi à bâtir mon argumentaire et du coup, à bâtir aussi mes étiquettes, où je mets du coup beaucoup plus en avant citron pavot que courgette, je mets beaucoup plus en avant chocolat que betterave. Donc, je, je twiste tout pour créer ce trompe-l'œil qui va finalement, en fait, euh, pas décevoir, ça va pas être une surprise décevante, mais ça va être vraiment la surprise révélation, euh, qui va te faire sentir en fait comme, un, comme le roi du monde, T es un explorateur, quoi, T as trouvé genre le secret qui te permet de manger un délicieux gâteau sans aucune culpabilité.
0: Je pense qu'aussi, il y a un truc qui, qui fonctionne très bien sur ton produit, euh, tu dis que voilà, tu joues avec, euh, avec les mots, entre guillemets, où tu vas mettre plus en avant le chocolat que la betterave, euh, mais il faut aussi dire que ton packaging, il est transparent, donc Enfin, dans le premier et dans le deuxième sens du terme, tu es totalement transparente sur ce que tu vends. Tu vois la personne, déjà quand tu as un packaging transparent, euh, contrairement au paquet de pépito, tu vas voir tout de suite ce que tu manges quoi. il euh, y a pas de il y a pas de surprise. Tu vois, tu sais que ça a l'air appétissant, ça a l'air moelleux, tu vois que bah voilà, tu as envie de as envie de goûter au morceau de gâteau qui est euh, un peu euh, qui a cette consistance un peu euh, d'éponge. Donc euh, voilà, t'es transparente, tu vois, tu, tu joues sur le trompe l'oeil mais y a pas de y a pas de y a pas de mensonge quoi
1: Exactement, ça, ça joue énormément, ouais. surtout au rayon frais, euh, et surtout quand tu veux prôner aussi, euh, bah, on est voilà, on est sans conservateur, on a une liste d'ingrédients euh, voilà qui se compte sur sur les doigts de la main, donc euh, et pour ça, il faut être hyper transparent.
0: Ouais, c'est top. Euh, du coup, euh, bah, ton slogan, c'est la pâtisserie qui vous qui vous fait du bien. Donc ça, finalement, ta c'était ta, ta deuxième technique, non C'est quand tu disais voilà, c'est il y a moins de sucre, il y a moins de matières grasses, etc. Euh, donc au-delà euh, d'une super idée euh, que tu as eue avec, euh, avec Petit Côté euh, et d'un produit différenciant, qu'est-ce que tu cherches, toi, avec Petit Côté euh, Quelles sont les valeurs que tu portes
1: Ouais, carrément. Bah, comme je disais, euh, moi, il y a un petit peu la base, en fait, euh, qui est le côté sain. Donc euh, voilà, je suis une grande sportive, je joue au rugby. Euh, c'est d'ailleurs euh, de là d'où vient le mot petit côté, parce que euh, prendre le petit côté euh, en sortie de mêlée, c'est en fait prendre le côté qui est inattendu, euh, où la défense ne nous attend pas. C'est la coup, feinte. C'est la petite feinte pour, euh, pour surprendre euh, le, la défense ou bien là le consommateur. Donc, euh, donc voilà, déjà, euh, ça c'est pour la petite histoire. Tout ça pour dire que donc voilà, je suis une grande sportive. Pour moi, le côté sain, c'est la base. Euh, donc, ce que je recherche, euh, c'est faire du bien euh, sur tous les plans euh, au consommateur, Donc, euh, en commençant bien sûr par euh, son corps et sa santé. Euh, ça, c'est vraiment un petit peu la base limite euh, chiante, pas drôle. Euh, et euh, ensuite, euh, j'ai une deuxième couche euh, qui, pour moi, est hyper importante, euh, qui est le côté naturel et responsable. Mmh. c'est-à-dire que les légumes euh, bah, je t'en parlais, moi mon éducation elle vient, c'est elle est plutôt euh, voilà on mange des légumes, euh, fait maison euh, bio euh, on, est, euh, on est hyper proche de la nature et ça c'est super important pour moi c'est-à-dire que j'utilise des légumes frais locaux, donc euh, toujours français et de saison, donc en fait je vais changer mes recettes deux fois dans l'année pour avoir toujours un approvisionnement français. C'est-à-dire okay. que je ne vais pas m'amuser à faire venir ma courgette de l'autre bout du monde ou bien ma patate douce du Mexique. Je vais toujours euh, vouloir avoir un approvisionnement français de saison. Donc, si tu veux, j'ai acquis, mais maintenant, mais je sais exactement de quel mois à quel mois se cultive tel légume en France. Le rutabaga, je suis incollable.
0: Mais du coup, euh, par exemple, ton, ton gâteau à base de courgette, on le retrouvera que l'été On ne va pas le retrouver l'hiver
1: ah non, pas du tout. La courgette en hiver... Euh...
0: Ah ouais, mais ça c'est pareil, c'est super novateur parce que de faire de la, de, la, de la pâtisserie industrielle ou du dessert industriel ou un goûter industriel euh, en variant euh, les saisons, je pense qu'il n'y euh, a pas beaucoup de marques qui font ça. Ah non, je ne pense pas non plus. Non, non. Euh, et en fait, on peut
1: faire de la pâtisserie industrielle à base d'un produit aussi frais et aussi local et aussi nature que les légumes, en fait c'est là. C'est en fait, à partir du moment où je vais faire de la pâtisserie à base de légumes, mais une, pour moi c'est une aberration euh, si je fais venir mes légumes des quatre coins du monde enfin ma base c'est la naturalité c'est le local mmh. donc euh, je mise tout là-dessus c'est top donc, euh, donc voilà ça c'est aussi une éducation que j'ai envie d'apporter aux consommateurs et qui est hyper appréciée euh, dans, euh, dans les magasins les magasins misent énormément sur la saisonnalité de plus en plus les gens veulent manger de, de saison et puis, euh, puis j'ai envie... Euh, troisième truc, bah, j'ai envie de, de faire sourire les gens, comme je le disais. Mmh. Pour moi, j'ai envie de voir le, le petite Ouais, qui est du plaisir. effectivement bon dans les ouais. jeux, euh, quand ils se rendent compte que, que c'est de la folie, quoi. C'est tellement, mais tellement moelleux et délicieux, ça sent en bouche, ça ressemble au gâteau que fait ma grand-mère. Et pourtant, euh, bah en fait, c'est quoi C'est euh, 200 kilocalories euh, et puis euh, 10 g de sucre pour 100 g enfin...
0: Bah en tout incroyable. cas, enfin euh, bon, les gens ne voient pas, c'est un podcast, mais en tout cas, ton sourire est assez communicatif. Donc, euh, si euh, si on te suit sur Instagram, je pense que on, on le voit rapidement. Mais enfin voilà, c'est c'est une super idée. Et, franchement, je suis assez bluffée par. Euh par le côté euh, saisonnalité dans, dans la pâtisserie industrielle. Je trouve ça vra vraiment dingue. Euh, tu parlais tout à l'heure, euh, voilà, tu es consciente que, que, que ton produit touche, disons-le, les bobos, hein, euh, principalement. <rire> donc, est-ce que l'idée, enfin voilà, tu l'as un peu dit, l'idée, c'est pas de rester sur le segment des convaincus, qu'on voilà on va pas prêcher des convaincus. c'est voilà Il y a un besoin, il y a une demande, donc euh, autant aller sur ce segment-là. Mais comment tu t'y prends ou comment tu vas t'y prendre pour aller sur le segment des gens qui, euh, vraiment, sont hyper réticents, euh, euh, à qui, voilà, bah, ces gens-là, à qui, à qui même tu faisais goûter, euh, tu vois, dans tes premières dégustations et que, qui te disaient non quand tu utilisais la première technique, en leur disant, il y a des légumes. Comment tu vas faire, au-delà euh, euh, de ce que tu fais déjà actuellement, tu vois, avec euh, ton packaging qui est transparent, en mettant en avant aussi euh, qu'il y a de la betterave, euh, voilà. Est-ce que tu as réfléchi à ça Est-ce que pour l'instant, tu es un petit peu coincé comment T'en es où par rapport à ça alors, euh, par rapport à ça, déjà, euh, bonne nouvelle, la deuxième technique marche bien. Okay. <rire>
1: Donc, euh, ça, c'est déjà euh, quelque chose de cool, c'est-à-dire que bah, quand on vient avec le segment, bah, voilà, c'est un super bon gâteau, mais euh, beaucoup plus sain, hein, bah, ça, déjà, ça accroche euh, tout de suite euh, toute une partie de consommateurs qui euh, est pas du tout éduquée aux pâtisseries à base de légumes. Super.
0: Mmh.
1: Ensuite, euh, moi, ce que l'ambition et ce qu'il faut faire pour justement euh, réussir à convertir toutes ces personnes qui ne connaissent pas du tout le, le concept, mais, mais tant mieux si elles ne le connaissent pas et, et tant mieux si je leur fais découvrir, c'est euh, aller vers plus de gamme de produits. Mmh. Donc, euh, en fait, ces petits côtés, euh, c'est que... Euh, dans, euh, dans le rayon dessert, euh, voilà, sur euh, une, un petit nombre de magasins, je ne vais jamais réussir à atteindre mon ambition. Ouais. Mais euh, c'est bien parce que euh, je suis en train de démarcher euh, de, de nombreux nouveaux magasins. Donc l'idée, c'est de multiplier les gammes, multiplier les références, faire toujours de la nouveauté et pour attirer d'autant plus l'œil en rayon. Euh, C'est-à-dire qu'à la grande épicerie, par exemple, les gens déjà, le fait que ça change deux fois par an, alors deux fois par an, tu te dis mais c'est rien deux fois par an, mais en fait ça attire tout de suite l'œil et à chaque fois qu'il y a un changement de, de gamme, les gens vont se dire ah mais en fait c'est un nouveau produit ah mais et en fait ça interpelle mm -hmm. à chaque fois qu'il y a une nouveauté, à chaque fois qu'il y a un nouveau produit. Donc euh, ma stratégie c'est surtout l'innovation, euh, toujours continuer d'innover euh, pour euh, voilà, ne jamais arrêter de surprendre en fait les
0: consommateurs. Oui puis j'imagine qu'après tu vas aller sur des segments marketing où, euh, où bon, tu vas essayer d'être un petit peu plus populaire aussi dans ta communication pour, euh, pour toucher un maximum de personnes quoi. Oui, absolument. absolument. Ok, euh, donc ça fait la transition avec ma question euh, suivante et, et surtout avec ce que je disais dans, en tout début d'introduction. De manière générale, avec les habitudes alimentaires, euh, toi, est-ce que tu crois qu'on peut changer les croyances, changer les coutumes euh, est-ce qu'on peut changer quelqu'un en fait tout simplement tu parlais de convertir alors en marketing pour ceux qui sont pas dans le marketing on parle de conversion ou de transformation quand on arrive à, à convertir euh, euh, quand on arrive à faire passer un prospect euh, au, au statut de client par exemple au statut de consommateur et, euh, et j'aime bien faire le rapport de la, de, de la conversion parce que ça me fait penser au, à la religion et finalement l'alimentation euh, quand tu vois ce que c'est pour une personne c'est presque une religion hein, en général hein, parce que chacun a ses, a ses croyances chacun euh, a sa façon de manger euh, donc là je digresse complètement mais du coup est-ce que tu crois qu'on peut changer vraiment quelqu'un et le convertir Ouais euh,
1: c'est une super question euh, c'est vrai que bah, surtout en ce moment on... enfin moi je le vois enfin, on a tellement d'informations disponibles chacun se fait sa propre religion et chacun essaie de je sais pas se fixe des règles essaie de suivre sa trace moi je pense qu'il y a un truc euh, sur lequel on est tous alignés surtout nous les français c'est-à-dire qu'on est tous gourmands. Mmh. Donc, à partir de là, euh, voilà, arrêtons de nous fixer des règles. Euh, moi, je pense que euh, la meilleure manière de « convertir », entre guillemets, c'est simplement de rappeler aux gens de s'écouter eux-mêmes et de se demander bah, de quoi ils ont envie. Enfin, on ne va pas se mentir, euh, on est tous gourmands, on aime tous manger euh, un bon gâteau, ou bien pour certains, ça va être une bonne pièce de viande, ou pour d'autres, enfin après chacun, les goûts et les couleurs varient. Mais la gourmandise, c'est quand même une base assez stable sur laquelle euh, moi je, je me base à fond. Et, c et alors, je vais pas dire que je me base sur la gourmandise pour convertir les gens, parce que ça fait un petit peu vicieux. Mais c'est la base de mon
0: produit. Ouais, mais c'est un dénominateur commun. Voilà,
1: c'est vraiment le pour moi un dénominateur mmh. commun de l'alimentation. On va pas se mentir, on est tous gourmands. Bah, à partir de là, euh, voilà, je vois pas pourquoi est-ce que j'arriverais pas à convertir des gens à mon produit. Après, moi, je pense que tout au niveau de pour revenir un peu sur le sujet un peu plus global. Euh, tu vois toutes ces croyances et ces lignes que chacun se fixe. Pour moi, la, la seule vraie ligne que tu peux te fixer, c'est en t'écoutant toi-même mmh. et en comprenant euh, qu'est-ce qui te fait du bien. Euh, à la fois, tu vois, euh, par rapport, par exemple, à certaines intolérances alimentaires ou des choses que tu digères moins bien. Enfin, je pense qu'il faut vraiment s'écouter ouais. et s'écouter du coup à la fois sur le plan bah, santé nutritionnelle, qu'est-ce qui est bon pour mon corps, et s'écouter sur un point de, vent euh, sur le point de vue, euh, pardon, euh, mental. C'est-à-dire, bah est-ce que j'ai juste envie de craquer et de me faire euh, mon petit plat préféré, euh, mon crumble euh, euh, à la rhubarbe, euh, mon fondant au chocolat euh, 400% beurre Enfin, voilà. Est, euh, la vie, elle n'est pas faite pour, euh, pour être pleine de restrictions, je pense.
0: Ouais. non, c'est vrai, tu as raison, parce que c'est vrai que j'en ai, ai pas parlé, mais euh, c'est aussi. Euh, je me suis focalisée sur le côté sain-santé euh, et je n'ai pas du tout euh, évoqué le côté. Euh, se faire plaisir. Enfin, voilà, on en a parlé en parlant de gourmandise, mais c'est vrai que souvent, euh, voilà, on se dit, bon, allez, euh, ah, j'ai mangé un dessert hier, euh, je vais essayer de pas abuser aujourd'hui. Et là, finalement, ce que tu proposes, c'est aussi un produit qui te permet... Euh, bon, après, c'est comme tout dans la vie, hein, c'est avec modération. Euh, on va pas aller dans les excès, euh, que ce soit n'importe quoi, en fait, que ce soit du sucre, euh, que ce soit de l'alcool, que ce soit autre chose. Euh, mais ce que tu proposes, c'est vraiment un produit qui permettent en fait euh, aux gens euh, bah, d'avoir un dessert parce que c'est vrai que le français ben, finit rarement un repas sans une touche sucrée enfin c'est la réalité sans un dessert donc euh, ce que tu proposes c'est ça c'est un produit qui permette finalement d'avoir bah, ça mais sans culpabiliser derrière exactement et puis, euh, et puis sans être mal euh, physiquement bah en fait des deux enfin mal physiquement et mal mentalement parce que parce que on aura mangé un truc plein de crème ou parce que on se dira oh là là mince j'avais allé je sais pas combien de calories bon je sais pas s'il y a encore des gens si je pense que si qui pensent aux calories quand ils mangent mais euh, mais du coup ça ça freine un petit peu cette cette ce, ce ce mécanisme automatique qu'ont beaucoup de gens. Quoi.
1: Exactement. Moi, j'ai vraiment envie de réconcilier euh, voilà, les personnes avec leur corps et leurs envies. Enfin, c'est possible de se faire plaisir euh, sans euh, euh, prendre des kilos et, et, ou sans euh, se faire, faire du mal à son corps. C'est possible d'avoir cette sensation de bon gâteau qui fond en bouche sans que ce soit une catastrophe nutritionnelle. Euh, donc, euh, c'est vraiment ça. Moi, je vois autour de moi... et toutes ces personnes qui se fixent de plus en plus de règles, qui essayent de rentrer dans des cases, qui sont du mal, du mal, du mal, et qui après craquent. Je, moi, un, pour moi, l'équilibre de vie, euh, c'est la base, c'est-à-dire qu'il me faut euh, mes cinq heures de sport par semaine, euh, il me faut une alimentation équilibrée, et je pense qu'il le faut à tout le monde, et que ça ne sert à rien d'essayer de, de se mettre dans des cases d'un point de vue à la fois mental et puis, euh, et puis
0: santé, quoi. Surtout qu'on en a suffisamment euh, autour maintenant. Hein. On a de plus en plus de restrictions autour de nous, donc euh, ouais, alors, si on peut plus se faire plaisir dans l'assiette, enfin. ça, devient, ça devient compliqué. Mais... Mais C'est ça. <rire> C'est ça, je pense qu'on a... Mais c'est aussi une des raisons, je pense, pour laquelle les, pour les gens sont allés vers la cuisine, parce que finalement, on n'avait plus le droit de rien. Bon, là, à partir d'aujourd'hui, parce qu'on enregistre ça le 2 juin, donc c'est l'ouverture des restaurants. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que les gens vont reprendre des habitudes comme avant ou pas Mais finalement, on est, on est plein de restrictions. On a moins de liberté qu'avant. Donc si, en plus, il faut euh, être en mode... Euh, Police de l'assiette, je pense que on vit plus quoi. Ouais. Enfin, voilà moi qui aime manger, c'est voilà c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais ouais. c'est compliqué. Ouais. Carrément. Euh, du coup, euh, ce podcast s'appelle Food Therapy. Toi, euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça t'évoque, ce nom, Food Therapy Bah, ça a tout de suite fait
1: tilt en fait euh, pour moi quand quand, quand j'ai entendu parler de ton podcast euh, parce que euh, justement euh, parler de l'alimentation avec un rapport au mental. Moi, ça m'intéresse énormément. Et, euh, et c'est justement bah, ce dont on vient de parler. C'est-à-dire qu'une des, une des raisons... Alors, bon, il y en a plein, j'en ai évoqué plein, mais pour lesquelles j'ai créé Petit Côté, c'est justement pour créer de la gourmandise euh, déculpabilisée. Mm -hmm. Et euh, du coup, quand j'ai vu Food Therapy, pour moi, ça m'a évoqué bah, toutes ces problématiques en fait, de bah, voilà, alimentation et en fait, restriction mentale qu'on se fixe. Ça ouais. euh, voilà, m'a évoqué plein de choses, à la fois positives et négatives, voilà, sur... Euh, voilà, des, des personnes euh, voilà, que, que je connais et qui ont pu avoir des problèmes euh, d'anorexie, de boulimie. Ouais. Enfin, mm. Ça m'a évoqué à la fois voilà, des choses assez euh, euh, voilà, sentimentales, intimes, euh, et en même temps, euh, bah, ça me parle de petits côtés, euh, de la solution que je veux proposer. Euh, donc,
0: euh, ok, top. beaucoup. Et euh, ton fou de mantra J'ai une petite idée, mais on va voir, vas-y. <rire> ton fou de mantra euh, par rapport à l'alimentation
1: Alors, euh, pour moi, c'est euh, écoute-toi. C'est euh, vraiment euh, s'écouter. Euh, S'il y a voilà, un mantra que, que je respecte, c'est juste bah, « écoute tes envies
0: okay. ». Donc, on est plus sur euh, de l'alimentation euh, intuitive. En fait. « J'ai envie de manger ça, euh, je le mange
1: Exactement. ». Exactement. Moi, je pense qu'il faut euh, voilà, se, se faire confiance. Euh, on a un corps hyper bien foutu, avec euh, euh, des envies, des, des, des désirs, hein, des, des muscles, un estomac. Euh, voilà.
0: On n'a qu'à lui rendre l'appareil et l'écouter. Et euh, ton plat doudou, ton plat réconfortant, ton plat émotion, quand, euh, bah, quand euh, tu as besoin voilà, d'un petit réconfort, euh, qu qu'est-ce qu que tu manges
1: Alors, qu'est-ce que je mange bah, Je mange pas mal de sucré quand j'ai besoin d'un petit réconfort. Euh... Ok. Donc, euh, mon petit plat réconfort, euh, bah là, typiquement, euh, en ce moment, dans mon frigo, il y a une recette euh, de gâteau au chocolat, qui était la recette de gâteau au chocolat de mon papa. Ok. Et ça, j'avoue que si ce soir, j'ai un petit coup de mou, euh, bah, je vais taper dedans.
0: Ok. Et ce n'est pas un gâteau à la courgette, du coup Et ce n'est pas du tout un gâteau à la courgette. <rire> c'est génial du coup justement. Je trouve c'est top que ce soit toi qui dis ça tu vois parce ah, que bon, euh... ouais, parfois on a envie
1: de beurre parfois on a envie de courgette. Euh... Exactement. Et, euh, et à côté mon, mon plat préféré c'est la quiche à la courge hein. enfin voilà tout est C'est vrai ah ouais <rire> ah ouais j'adore les quiches.
0: <rire> ah, c'est bien français hein. <rire> ouais. Ok. Euh, toi tu voulais ajouter quelque chose euh, je pense qu'on a un petit peu évoqué euh, à la fois la partie euh, produit, marketing mais aussi toute la partie bah, justement euh, thérapeutique et euh, euh, de, de, ce que tu, de ce que tu proposes mais euh, je sais pas si tu avais autre chose toi dont tu voulais qu'on parle ou, euh... Euh,
1: bah moi j'ai une question pour toi euh, Est-ce que, ah. justement, tu as <rire> déjà fait euh, des pâtisseries à base de légumes
0: Ouais, bah, j'ai fait le typique gâteau au chocolat à la courgette. Et, euh, et après, bon, euh, le carotte cake, mais parce que... Euh, parce que, voilà, le carotte cake, euh, c'est basique. Mais le carotte cake, je pense que ça passe beaucoup plus dans la mentalité parce que, bon, t'as le glaçage, souvent. Euh, mais moi, je... Je l'envisage même pas comme un gâteau euh, à base de légumes, si tu veux, pour moi. Après, moi, j'ai aucun frein hein, sur l'alimentation. Je goûte de tout, je suis hyper curieuse, j'adore ça. Euh, mais j'attends de goûter Petit Côté, du coup. <rire> bah
1: ouais, carrément. Non, bah écoute, là, on revient au magasin, du coup, euh, pas mal à partir de cette semaine, euh, notamment à la Grande Épicerie et puis chez Franprix, donc hâte euh, de... Donc
0: pour l'instant, on te trouve qu'en région parisienne,
1: hein Ouais, c'est ça, en région parisienne. Après, on peut commander sur le site internet pour être livré dans toute la France.
0: Ok, super. Bon, pour te suivre sur Instagram, je mettrai de toute façon euh, dans, euh, dans la description de l'épisode, mais euh, c'est petit côté... Je te laisse le dire, <rire> le pseudo Ouais, c'est petit côté tiré du bas gourmand. Ok, top. Euh, et puis, de toute façon, s'il y a des questions sur tes produits, j'imagine qu'on peut te contacter directement en message privé. Et...
1: Ouais, je suis euh, très active.
0: Super. Bah merci beaucoup, Capucine. C'était hyper intéressant euh, Enfin, pour moi, au niveau marketing et euh, niveau euh, food, donc euh, tout ce que j'aime. Euh, J'espère que c'était aussi intéressant pour pour les auditeurs et, euh, et ben, j'encourage tout le monde à aller goûter euh, goûter tes produits et puis à t'aider à révolutionner euh, la pâtisserie euh, la pâtisserie industrielle française. Il y a du boulot. Ouais, bah, je suis prête, j'y vais. <rire> Merci beaucoup. Une question, c'est, tu, euh, tu joues quel euh, poste euh, au rugby Ah, je suis demi de mêlée.
1: D'accord. Donc, euh, exactement la petite euh, stratège qui va aller euh, se faufiler. Euh.
0: C'est ce que j'allais dire, parce que déjà que tu choisis ce nom petit côté, euh, je pense que c'est ça, c est, c est, tu te faufiles, quoi. Ça, ça, c'est super, ça fait une très belle métaphore. Ouais, <rire> ouais, ouais j'adore ça. J'ai hâte de reprendre les
1: entraînements, là. On n'a pas encore le droit, mais euh, je trépigne. Ah, et là, pour le coup, la distanciation sociale est compliquée. <rire> disons que c'est le sport de s'y si prête pas trop quoi.
0: bon bah merci à tous de nous avoir écoutés et puis encore merci Capucine pour, euh, pour ton temps et de nous avoir parlé de petits côtés merci beaucoup Marion, à bientôt. à bientôt à bientôt retrouvez dès à présent la recette réconfortante de mon invité ou la mienne sur mon site food-therapy.com et si vous avez aimé cet épisode soutenez ce podcast en vous y abonnant et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute faute d'étoiles Michelin, celles-ci me feront chaud au cœur. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, comme vous partageriez vos bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Foot-Thérapie. Des besos